0: lo distinto te ha encontrado esto es Infinita Podcast encuentra nuevos episodios cada semana suscríbete Espacio Multiverse conoce herramientas y procesos del ecosistema emprendedor descubre proyectos e innovaciones con charlas y entrevistas a destacados emprendedores del país conducido por Rocío Pinto y Mariana Gracioso Espacio Multiverse. Comenzamos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos... Hoy muy contentos con Richie estar un día más con ustedes en Espacio Multiverse compartiendo pues, herramientas y procesos. Ya saben que esta es una escuela radial de emprendimiento. Y hoy compartiremos con ustedes un tema muy interesante que es el UX UI, es el, eh, dise el proceso de diseño de un producto que ustedes puedan poner en práctica. Espero que puedan uh, pues aprender muchísimo y sacarle el jugo a estas herramientas. Y antes, en ese primer segmento, le damos la bienvenida a Rodrigo López, emprendedor social. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, bien, muchas gracias, Mariana y Ricardo, por el, por el honor de estar aquí e invitarme.
1: Gracias por acompañarnos. Hoy, antes de empezar con el tema de... UX, UI. Vamos a hablar rápidamente sobre una iniciativa que se está llevando a cabo en Guatemala que nos parece es de importancia para todos y, pues, cómo nosotros en Multiverse estamos apoyando un poquito a la causa. Eh, sí, contarnos, este. Rodrigo, de qué es esta iniciativa.
0: Sí, pues la iniciativa se llama Nutreme, ¿sí? Y en esencia, lo que es Nutreme es una fábrica de contenido positivo. ...que busca educar a toda la población en distintos grupos... ...sobre la problemática más grande que tenemos en Guatemala... ...que es la desnutrición crónica infantil. En resumen, el problema de la desnutrición crónica infantil... ...nos deja en Guatemala con una tasa de desnutrición bastante alta... A comparación de todo el mundo y Latinoamérica. Ahorita, actualmente en Guatemala... El 46 de los niños entre 0 a 5 años tienen desnutrición crónica infantil. Entonces, lo que hace Nutreme es eh, generar ese contenido informativo, educar, buscar alianzas entre distintos grupos para que se genere esa conciencia y se priorice esta problemática para buscar cambios.
1: Buenísimo. A mí, bueno, tuve la dicha de poder participar en la conferencia de prensa de Nútreme cuando lanzaron esta iniciativa y, pues, salí impresionada por varias cosas. Primero, la cantidad de personas y de la cantidad de diferentes ámbitos de personas que participaron. Habían sí. organizaciones, habían instituciones públicas, habían eh, un montón de empresas, pero una de las cosas que me llamó más la atención y de las que quedé más impactada fue que mencionaban que si seguimos eh, digamos, haciendo lo mismo que estamos haciendo para pues, las mismas acciones para atacar este problema, lo, 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 lo haríamos pues disminuir o erradicar en 60 años. Sí. Verá, y eso significa eh, en, en un par de años que la mitad de la población pues no va a tener las mismas oportunidades y capacidades para desarrollarse y eso como país nos debe de preocupar de sobremanera.
0: Totalmente, totalmente. El, el, el tema de la desnutrición es algo que es un problema tan complejo y multicausal que entenderlo requiere bastante atención para comprender de esa... Eh, problemática invisible que engloba distintos aspectos del país y como tú lo dices es un, es un problema que, que eh, al, alarma ¿no? y, y debería ser prioridad eh, en el país y por eso es, es que existe Nútreme. Gracias a Dios eh, hay bastantes eh, iniciativas y acciones y información y excelentes resultados de otros países como Perú que ha logrado disminuir sustancialmente su, su problema de la desnutrición crónica y Nutreme lo que ha hecho es aprender bastante de distintos otros países entonces sabemos de que esta problemática si se trabaja colectivamente en conjunto entre distintos grupos eh, implicando involucrando al gobierno, a la sociedad civil, al sector privado, a organizaciones, a, la, a, a todo el público juntos sí podemos lograr Hacer este cambio y er erradicar Completamente este problema
1: Sí, también es una invitación para todos Los que nos escuchan eh, Vemos este problema como un problema Bastante grande y abrumador verá cuando, cuando lo tratamos de enfrentar Así, uno eh, individualmente pues tal vez cuesta más, pero si sí hay un grupo de personas que ya está sí. eh, involucrada y como tú lo decís, verá, es un problema que se tiene que atacar de muchos frentes sí. y pues por eso eh, traemos este espacio a ustedes para que se enteren de esto que están, estamos haciendo eh, y si han visto a las vallas por ahí pues, y no sabían muy bien de qué se trataba, pues esto es Nútreme.
0: Sí, totalmente. Pues comienza por, por básicamente entender el problema, ¿verdad? Un problema que es multicausal, un problema que está total país dejándonos con 46.5% de desnutrición crónica. Sin embargo, curiosamente, en los departamentos con más remesas eh, en el país eh, es donde hay más desnutrición también. Y por departamento hay distintas tasas. Hay algunos departamentos con más del 70% de la desnutrición crónica. Y en la ciudad de Guatemala, eh, comparando ciudades de distintos países que han tenido este problema, Guatemala la ciudad de Guatemala también representa comparándolo con otra ciudad altas tasas de desnutrición crónica entonces sí es un problema eh, que, que, que hay que combatirlo entonces después de comprender este problema eh, involucrado comprendimos de que involucra distintos eh, factores culturales que son bastante arraigados aquí, como por ejemplo nosotros los guatemaltecos cuando una eh, mujer eh, está embarazada y después termina el nacimiento y se le dice normalmente ah, ya se compuso la mujer, no ese periodo de que se compuso, pero ya en el interior del país a nivel masivo estos factores culturales eh, pegan bastante fuerte porque a nivel eh, en poblaciones indígenas incluso se le ve a la mujer como que si estuviera descompuesta cuando está embarazada y existe cierto eh, pensamiento cultural eh, de que el niño no debería de crecer adentro de la panza porque la mujer al tener una panza grande por estar embarazada va a ser rechazada porque está descompuesta entonces este es un pequeño ejemplo de distintos factores culturales que están arraigados aquí que después de comprender el problema eh, ya eh, pasan a las siguientes fases de poder solucionarlo eh, el problema de la desnutrición crónica no es algo de que de aquí al próximo año se va a solucionar, es un problema que es con una visión a largo plazo, que necesita intervenciones de distintas instituciones y que no depende del gobierno únicamente, sino que de todos, ¿verdad? Involucra prácticamente a todos, eh, entonces... Nutre me nace con esa idea de poder generar ese contenido valioso, de poder involucrar a distintos actores de todo este eh, país, ¿verdad? Para encontrar una solución y un proyecto país. Nútreme no es eh, un proyecto eh, afín a alguna entidad política o algún gobierno o algún grupo. Eh, es un proyecto país que busca una solución para todos, para que todos nos beneficiemos. verdad. No es una organización, no es un movimiento. Eh, es básicamente eh, un proyecto país que busca combatir este problema que tanto el 46% de los niños que si lo ves fríamente, eso significa el, la mitad del futuro del país eh, tiene este problema. Pero también del otro lado de la moneda, los que sí, gracias a Dios, sí tenemos un buen nivel de nutrición y desarrollo. También estamos siendo afectados porque la mitad del país no está caminando como debería de estar caminando. Entonces, por eso es de que el problema involucra a todos. Y eso es lo que busca Nutreme Cambiar.
1: Buenísimo, y nosotros como Multiverse nos sumamos a esta iniciativa de Nútreme con el desafío Nútreme y estamos buscando a personas, a cualquier persona a emprendedor que quiera ayudarnos a encontrar ideas de negocio que puedan solucionar o que puedan ayudar a solucionar este problema que como bien dice Rodrigo nos afecta a todos entonces buscamos a personas que quieran ayudar a resolver la desnutrición crónica infantil y lo vamos a hacer por medio de un desafío. Bien, sí. eh, al final vamos a premiar las mejores tres ideas de negocios y nosotros como Multiverse vamos a darles acompañamiento con talleres, asesorías, mentorías, para poder ayudar a que esas eh, ideas tengan más potencial de éxito, que puedan crecer y que puedan ser utilizadas en Guatemala y, y posiblemente en la región. Y también eh, es importantísimo para nosotros que ustedes sepan que al participar ustedes son los dueños de esas ideas y de esos proyectos. Así que buscamos que este desafío sea un puente Totalmente. para desarrollar ideas y que podamos próximamente implementarlo. Y también dentro del, del programa vamos a tener como les comenté, talleres y otras actividades pero también vamos a tener visitas de campo. Uh -huh. Entonces vamos a tener acceso eh, pues a conocer un poquito esa realidad que yo les comentaba ahorita a, a varios con quienes hemos estado hablando de este problema y y pasa mucho que nosotros tal vez en la capital no tenemos eh, nos estamos un poco ajenos a esa realidad porque no la sí, vemos día a día. Es una situación bien invisible y, y también eh, comentaban en el en la conferencia de prensa que nos, nos hacemos un poco eh, quitamos la vista de ahí, uh -huh, uh -huh. es doloroso es difícil Totalmente. y muchas veces uno se siente como importante porque lo que puedes hacer pues qué, qué resultados sí. o qué impacto puede tener, pero sumarte a una iniciativa de ese tamaño puede tener un impacto más fuerte, podemos sumarnos con, ali con aliados con amigos, con contactos a, a pues dejar un granito de arena por, por las personas de este país y por nuestro país, así que si ustedes quieren participar, por favor pueden buscar información para aplicar en multiverse.bc que es nuestra página o también en nuestras redes sociales igual nos pueden escribir eh, por whatsapp y les mandamos la, la información para que puedan aplicar, es súper sencillo solo tienen que llenar eh, un, par, un formulario muy sencillo para llenar sus datos y nosotros los estaremos convocando para explicarles los detalles del, de la convocatoria nos pueden escribir al 5741 1290, que es el WhatsApp de la radio, y ahí les mandaremos la información para que puedan aplicar. Importante también, eh, la convocatoria cierra el 17 de noviembre, todavía tenemos bastante tiempo, sí. y espero que se puedan animar y que pueda ser un camino, una vía para poder apoyar a Guate.
0: No, me parece súper bien y nosotros en Nutreme súper contentos de poder desarrollar este producto en conjunto con Multiverse, para nosotros el objetivo es poder priorizar esta problemática la desnutrición dentro de las prioridades top 5 del país, ¿verdad? entonces esta iniciativa eh, la estamos desarrollando porque sabemos que muchas soluciones, ideas positivas y nuevas van a venir de estos emprendedores y organizaciones que est se estén sumando al reto, entonces los animo y los exhorto a que se ingresen y participen porque también eh, la oportunidad está bastante bonita
1: y también si usted oyó esta información y conoce a alguien que estaría interesado por favor compártanlo para sí. es súper importante ir haciendo la rueda cada vez más grande para que las personas sepan de esta iniciativa que se puedan apuntar, que puedan apoyar y sumarse y en pocos meses veamos resultados que puedan estar impactando Guatemala
0: buenísimo, sí, seguro
1: y síganos en redes también porque vamos a estar publicando cosas interesantes de esta gira que estamos haciendo en diferentes instituciones para presentar el desafío Nutreme y también cuando ya empecemos a trabajar activamente con los talleres y todas las personas involucradas e, y participantes, así que con eso los dejamos en este segmento, vamos a ir a un corte y regresamos para empezar el tema de hoy que es UX UI o eh, diseño de productos, no se vayan
2: Bienvenidos a todos a este segundo segmento de Espacio Multiverse. Eh, en el primer segmento pues eh, hablamos un poco sobre Nutreme, esta iniciativa que lo que trata es de resolver el problema de la desnutrición crónica infantil en Guatemala. Eh, y nosotros como Multiverse pues, estamos apoyando, llevando a cabo un reto. Eh, para emprendedores que tengan productos o servicios o que tengan ideas para poder solucionar este problema. Si quieren más información, pues pueden visitar nuestra página web multiverse.vc o nos pueden escribir al 5741 1290 y con gusto les enviamos más información. Eh, y cambiando ahorita un poco de tema, pues tenemos en cabina a María José de la Riva. Ella es diseñadora de UX/UI que pues ha trabajado ya para varias empresas, ha viajado pues yo diría la mitad del mundo <risa> eh, Es cierto, ya ha conocido ahí Ya ha conocido bastante, ha sido pues una nómada digital Conociendo y trabajando desde diferentes lugares Y pues recientemente regresó a Guate Y, y, y ya la habíamos tenido antes en el programa Y mm, hoy queríamos hablar un poco sobre qué es UX UI Y vamos a, vamos a tener un anuncio al final del programa Que les puede interesar a varios eh, Pero bienvenida Majo Gracias,
1: estás? gracias Majo, antes de que empecemos, para quienes nos escuchan, por, porfa, explícanos qué es esto de UX UI y tal vez contarnos un poquito de tu experiencia y cómo te ha las vueltas de la vida, dónde te han llevado que terminaste dedicándote a esto.
3: Sí, eh, yo estudié diseño y cuando estaba en la U no era, no era tema UX UI, sino era diseño interactivo, ¿no? gráfico e interactivo entonces sí tenía que ver con cómo la tecnología ha venido afectando la disciplina del diseño, pero no era UX UI en específico, eh, cuando empecé a trabajar me empecé a especializar en eso y ahora ya se vienen desarrollando cursos de eso pero eh, en mis tiempos de U no, no había <risa> eh, UX y UI son las dos disciplinas de diseño eh, que tienen que ver con la tecnología UX es experiencia de usuario es el estudio de cómo podemos comprender a los usuarios y sus necesidades para diseñar productos que se ajusten en a ellas y a la vez eh, entender las necesidades del negocio, ¿verdad? Porque o sea, podemos complacer a los usuarios todo lo que, lo que queramos, pero también hay que hacer dinero, ¿no? Por lo normal. <risa> Entonces tienen que casar con las necesidades de, del negocio y, y encontrar como un punto medio, ¿verdad? ¿Dónde están las del usuario, dónde están las del negocio y, y dónde, dónde está la oportunidad? O sea, es justo ahí. Y UI es el, el, la, el lado de pro, diseño de producto digital que sí vemos es el diseño de las gráficas que vemos en celulares o en pantalla que nos permiten interactuar con un sistema ¿Perdad? entonces literal a lo que le das tap en, en, tu, en tu iPhone o Android para poder eh, abrir Waze o poner una dirección o algo así
2: y contanos un poco cómo nace esta eh, como diría esta práctica o esta disciplina porque realmente antes como tú dices no existía un diseño de producto o no existía la carrera de UX ni la carrera de UI en qué momento se empiezan a a, a nacer estas, este enfoque tan específico en, en el diseño de productos
3: Sí, eh, cuando empieza como que a, a agarrar como había todo el, el mundo de tech con los celulares eh, el interés por diseñar productos digitales que ya no son un carro o una mesa o algo tangible sino que es algo que vive dentro de la web o, o en nuestros devices eh, el UX creo que arranca o sea la mayoría de la gente piensa que arranca con la revolución industrial cuando empezamos a ver cómo reducir fricción entre humanos y, y máquina, ¿verdad? Cómo mejorar esa ese interfaz, hacer fácil las interacciones, pero el, el, como el, el Origin Point se, se traza en los noventas con Don Norman y Apple, ¿verdad? Entonces como disciplina empieza ahí. Eh, y este fue el, el, el señor que, que dijo User Experience Y se refería como que a, a la experiencia que tenemos cuando interactuamos con, con un producto en su totalidad Y no solo al ámbito digital Hoy se separa y se dice, bueno, UX, eh, Apps, Websites Pero a lo que él se refería era tu experiencia con
1: el empaque, con entrar a la tienda eh. Casi desde que el usuario o el cliente tiene si algún punto de contacto con el producto Sí. Ya sea un, un anuncio o lo que fuera, uh -huh. eh, todo el proceso que lleva, el comprarlo, el tenerlo, el usarlo y casi que si hay recompra y todo ese proceso post, ¿verdad? Sí, eh, también cuando se te arruina, ¿no? Si tenés que
3: ir al, 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 al un repair store... Eh, ¿Cómo es esa interacción? ¿Cómo avisas que se te arruinó? Eh, ¿Cómo es el follow-up después? O sea, todo, todo, todo lo que tiene que ver con el producto Hoy se separa como CX y UX Customer Experience, User Experience Donde el CX abarca absolutamente todo Y el UX se refiere al, ya al lado digital Pero, eh, de nuevo, él cuando hablaba de UX Se refería al, al, al CX, a todo
1: ¿Mm? Interesante
2: Y contanos un poco eh, sobre qué tipos de negocio pues, Deben emplear UX, UI eh, Probablemente antes, como como tú dices, está más como vinculado a algo digital, pero no necesariamente.
3: Sí, yo creo que todo el mundo puede usar UX para mejorar eh, cualquier negocio, ¿verdad? Lo, lo que el UX quiere es entender a la persona a la que le estás vendiendo, por ejemplo. Pongamos el ejemplo de, de un, eh, un, un car dealer, una venta de carros, ¿no? Entonces me dice, bueno, es que ahí la verdad es que no hay una app. Podría haberla, eso es lo correcto, pero tú puedes eh, empezar a investigar a tus usuarios, ¿verdad? Entonces les preguntas, a ver, cuénteme de la última vez que vino a, a mi tienda, a mi dealership. Ah, la semana pasada. ¿Y cómo fue? Entonces empezás a investigar que cuando entró, empezás a investigar y, y eh, averiguas que cuando entró a la tienda... Nadie lo saludó, por ejemplo O le empezaron a ofrecer el carro último modelo Pero él realmente necesitaba algo Un poquito más viejo, más sencillo Que se ajustara a su presupuesto Entonces ya de por sí iba frustrado Porque creía que no iba a encontrar nada Entonces empezás a encontrar puntos de fricción Que no tienen que ver con nada digital Sino con la experiencia que la persona está teniendo eh, Interactuando con tu producto Que al final del día es O, o tu negocio Al final del día es importante Porque eh, si ya se frustró ¿no? Esta persona en el dealership Probablemente se va a ir No te va a comprar Y tal vez encuentre otro dealership Que tenga... Eh, un customer service más eh, tuned up o, o, o ajustado a lo, a lo que es la experiencia de una persona comprando un carro. Entonces puede ser todo el mundo, se cree que, que es solo digital, pero cualquier persona puede usar metodologías de IBEX para investigar a sus usuarios, eh, cómo se está ajustando su, su negocio a ellos y mejorar.
2: Y, y eh, por lo que nos contaste, es una disciplina más afín más a... Afina... Ya sea diseñadores de productos o, eh, o personas que van a lanzar publicidad o debería también estar dentro del ámbito, no sé, de producción de una empresa o de, en la gerencia de, de las empresas. ¿En, ah. ¿En qué departamento recaería el UX UI dentro de una empresa?
3: Creo que en, en, en gerencia, o, o eso me dice, ¿no? En gerencia eh, se le llama más design thinking y emplear metodologías como que... Eh, iterativas, creativas que fomentan la innovación, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí no le llamamos UX, es un componente pero es, eh, justo es una metodología que busca traer a todos los departamentos de una empresa entonces Gerencia se encargaría de liderar ese proceso eh, a un punto de colaboración, hablar de, de qué está pasando en cada departamento encontrar puntos de mejora o oportunidades entonces tal vez no le llamamos UX en específico ahí, pero UX nace de Design Thinking también, vienen siendo bastante similares
2: ¿Y cuál crees tú que es el aporte principal que da eh, entender sobre UX, UI o diseño de productos a, a un negocio?
3: Te puede ayudar a identificar oportunidades, ¿verdad? Tal vez tú no habías pensado en algo que tus clientes querían o algo que les estaba pasando. O a identificar pain points, cosas que no están bien, que tú ni siquiera sabes porque no has hablado con, con la persona que, que vive la experiencia de tu cliente. Y mejorarlo.
1: ¿Y ese proceso en tu experiencia es algo que es constante o debería sí, ser
3: constante Sí, es eh, lanzas medis lanzas medis, entonces de nuevo con lo del dealership si tú identificaste que no se le dio una bienvenida correcta al, a la persona que estaba buscando el carro y no se identificó realmente que era lo que quería y se le empezó a ofrecer algo más, lo que puedes decir es bueno, en lugar de hacer eso vamos a hacer esto, el proceso de bienvenida ahora eh, sigue A, B, C y D y lo probas volves a entrevistar y tal vez A, B, C funcionan pero de no, tú lo quitas lo volvés a lanzar, volvés a probar y volvés a hablar con tu usuario y lo vas ajustando, ¿Perdón?
2: Contanos un poco sobre el, el UX, UI, no en quizá en emprendimientos o, o negocios que ya están funcionando donde pues tenés algo tangible sobre lo que iterar y, y, y vas a ver la reacción directa del cliente, por ejemplo, en, el, en la tienda de carros. Probablemente si le cambiaste, no sé, ahora le ofreces café al cliente, tú vas a ver, su, por decir, él directamente va a saber si, si le cambió o no la cara, si de repente te cobran para más gente carros o recibís más visitas o recibís mejores, eh, no sé, mejor retroalimentación. Pero, ¿qué pasa con los emprendimientos que todavía están en proceso de diseño del producto, donde quizá no tienen todavía un cliente que les está pagando? ¿Cómo? se aplica UX, UI a este tipo de negocios.
3: Entonces, si tú, si tú eres una emprendedora y tienes un producto, eh, tienes probablemente un target audience identificado. Entonces, tú me dices, bueno, eh, yo tengo una tienda de ropa para perros, pet owners, yo tengo una tienda de zapatos deportivos, patetas. Entonces, tú tienes una idea más o menos de quién es ese, ese user, ¿verdad? Puedes hacer investigación eh, con amigos que encajan dentro de ese user base y ver qué les parecen tus soluciones y, si, y empezar a construir en base a lo que te dicen, ¿no? Ahora, si ya lo tienes, o sea, si ya tenés los productos hechos, eh, puedes hacer eh, testeos sobre ellos, ¿verdad? Entonces, vas con el pet owner y le dices, mira, tengo estos tres 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 <risa> a tu perro a ver cuál funciona mejor y él te va diciendo... Entonces sí, sí se puede y no tiene que ser caro. O sea, mucho de lo, que, de lo que se cree es que esta disciplina es carísima. Claro, en el extranjero creo que en, en economías mucho más desarrolladas sí se puede dar el lujo de, de cobrarse cualquier cantidad por esto, pero eh, un emprendedor que probablemente no tenga presupuesto gigantesco para invertir en, en un mega diseñador de producto, eh, lo puede hacer solo, ¿no? Con encuestas, observando. Eh, la, las metodologías de diseño no tienen que ser complejas para ser efectivas, pueden ser súper prácticas
1: y tener los mismos beneficios Qué bueno que lo mencionas porque para nosotros es súper importante que ese proceso se dé y que los emprendedores la, lo hagan, porque uno están diseñando en base a lo que su cliente o su eh, o un segmento les está diciendo y no tal vez en hipótesis que, que uno como emprendedor pudiera tener y la otra eh, es, eh, te permite visibilizar cosas que no sabías conocer cosas que, que no sabías y te va haciendo como una... Vas haciendo capacidad... Vas como construyendo que tus capacidades también. Como de, de, de entender y conocer mejor. Eh, y no solamente aquí está mi producto y...
3: No, y adivinar. O sea, así. hay muchas veces y que, que se cree que se tiene una super idea, ¿no? Mm -hmm. la mejor del mundo. Pero sí, sí, o sea, yo creo que todos eh, en la U decíamos... Eh, Don't fall in love with your baby no, Porque es tu idea Entonces tú crees que funcione Y crees que es súper buena Pero tal vez no lo es Entonces si tú no lo testeas Estás invirtiendo en algo que Si después no funciona Literalmente te gasto el plata Y si eso lo tuya, bueno Pero si te la dio a alguien más Hiciste si algún friends and family
1: Ya da un poquito de pena ¿no? Sí, y yo justo ayer hablaba con un emprendedor Y le daba esta analogía Mire Imaginémonos que en una ola gigante eh, ¿por qué no en vez de agarrar una tabla y subirse en esa ola que sería en este, en esa analogía lo que la gente está haciendo y hace y con compra y utiliza versus a usted poner la tabla en contra de la ola y creer sí. que la ola vaya para el otro lado eh, ¿Por qué? Porque es mucho más complejo querer cambiar comportamientos, actitudes eh, y no, digamos, estar en la otra parte que sería eh, estar constantemente escuchando y en esa eh, disposición de aprender para mejorar tu producto o tu proceso.
2: Sí, vamos, a, vamos a tener que ir a un corte, eh, pero me gustó mucho esa analogía.
1: Gracias, ayer me inspiré. <risa>
2: Una epifanía eh, Vamos a tener que ir a un corte Pero regresamos hablando con Majo Sobre quién lo puede aprender Y cómo puedo yo aprender sobre este proceso Para desarrollar productos digitales y físicos vamos Camino Bienvenidos a este tercer segmento De Espacio Multiverse El día de hoy hablando con María José de la Riva Diseñadora de UX UI Hablando un poco sobre qué es UX, qué es UI eh, y cómo pues, se puede aplicar a emprendimientos o ideas de negocio. Y pues en el, en el segmento anterior nos quedamos hablando sobre cómo iniciaba, eh, básicamente cuál es la diferencia entre UX y UI, eh, cómo ha sido aplicado un poco a las empresas, pero te quería preguntar más cómo ha sido la evolución del UX-UI eh, en el sentido de aceptación de, de las empresas o, cómo, o, o cuáles son las empresas que más lo han empezado a adaptar dentro de sus procesos.
3: Creo que las que le hacen como el mega embrace son las de tecnología, ¿no? <risa> las gigantescas que tienen departamentos inmensos y como workshops todo el tiempo. Eh, pero sí he visto eh, más interés de, de empresas de cualquier tipo de tamaño de industria, no solo de las de tech. Eh, uno, porque sí, se puede, ya se puede demostrar cómo la inversión en el diseño te, te puede ayudar con o sea, métricas específicas, eh, return of, uh, to ROI O sea, ya se puede como trazar Pero más porque una de las fronteras de negocio ahora más importantes es la digital ¿no? Entonces el, uno de los touch points más grandes ahora es tu página eh, ¿Qué producto tenés ahí? Ya no es solo diseñarme un website Sino diseñarme el servicio para que se adapte al medio digital Entonces eh, hay una oportunidad ahí grande que todo el mundo quiere explotar Creo que más y más empresas como que lo aceptan. En Centroamérica creo que todavía está creciendo mucho, pero afuera eh, ya es como un given, ¿no? O sea, tú vas a tener un startup, ok, de las posiciones claves, quién es tu, tu product designer, esa persona es esencial ya en founding teams, eh, por lo mismo, ¿verdad?, por el peso que ya tiene dentro de los negocios.
2: ¿Y cuáles son las, las métricas que, que normalmente se miden? Porque me imagino que al momento, pues como tú decís, de, de tener un fundador que va a ser un diseñador de productos o viene un inversionista y te pregunta quién va a ser tu, tu diseñador de UX o UI eh, también me imagino que viene acompañado de cierto monitoreo de cierta expectativa de resultados de esa persona ¿cuáles son como las métricas que normalmente o comúnmente se miden en base a diseño de productos?
3: creo que van a, o sea, van a variar depende de lo que, lo que haga tu producto ¿verdad? entonces si estás en ventas, sales si estás... Eh, con un, un jueguito un nuevo, una, un nuevo juego para tu celular, descargas en, y, y retenciones, verdad, no solo que la descargó sino que se la quedó no la descargó, a los dos días la bajó eh, progreso dentro de ellas también, eh, Growing a user base, ¿verdad? Como un LinkedIn, por ejemplo, tal vez uno de los metrics es eh, adquirir nuevos usuarios y que se queden, ¿verdad? Entonces, no solo que todo esté funcionando bien, sino que esté creciendo. El valor ahí es la cantidad de gente, ¿verdad? Y la calidad de las conexiones. Entonces, va a variar dependiendo de, de qué es tu producto, pero las puedes establecer eh, al principio e ir observando cómo el producto eh, y el diseño va respondiendo para llegar a esos goals, a esos objetivos.
2: Y, y en tu experiencia como diseñador de productos y me imagino que también trabajando con con eh, CEOs o, o gerentes que, que te te exigen resultados eh, ¿de qué depende la elección de estas métricas? ¿depende del giro de negocio? ¿depende sí. del de qué tan de, de, de dónde iba a venir el dinero? ¿O un poco de cuéntanos un poco de dónde no,
3: de, de tus business goals ¿verdad? entonces de lo de lo que es el producto ¿verdad? y, y sí del modelo
1: okay. y es importante Majo eh, Comentábamos en el segmento anterior que hacen un proceso en el que puedes ir a testear y ajustar y luego volvés a medir y volvés a, a cambiar. Eh, ahí también vas definiendo métricas, ¿cierto? Eh, por ejemplo, que vamos a lanzar esta nueva app a un número específico de usuarios. Eh, vamos a medir cuánta retención tiene o cuánta gente hace, eh, o sea, se mete donde, eh, o hace el proceso completo, por ejemplo. Sí. O tú comentabas en uno de los talleres con los que nos has apoyado. Eh, <risa> Que metan toda su información, por ejemplo uh -huh. Que en los procesos de, de suscripción Piden el nombre completo, el correo Lo que fuera, lo que fuera eh, que es, Cuánta gente en serio pasa a la siguiente fase Digamos eh, Todos esos procesos o esas eh, definiciones De métricas Tendrías que hacerlas previo a, a lanzar y, y probar, ¿cierto? Sí, vamos a hacer, ponete este batch de updates ¿Verdad? Y el,
3: el goal de este Batch de Updates es mejorar eh, la cantidad de gente que nos deja su correo, por ejemplo, o se registra. Entonces, lo comparas contra lo que tenías antes. Eh, bueno, ves lo que tenías antes, que supongamos que de cada 10 personas que caían en nuestra página se registraban 6. Haces el Batch de Updates... Y lo vuelves a medir Entonces dices, bueno, ahora de cada 10 que entran Se registran 4, ups Entonces no funcionó muy bien, ¿verdad? Sí. Entonces lo vuelves a ajustar y dices, bueno, de cada 10 ahora se registran 8 Cool, y vas ajustando y ajustando Hasta subir el, el número donde tú quieres que llegue
2: y, me, y, y un poquito interesante ese punto que tocaba Mariana Porque también van, eh, vas actualizando las métricas que estás siguiendo en, en, en relación también a tu modelo de negocio Me imagino que para ciertos negocios no importa tanto eh, la tasa de conversión eh, pero si sí necesitas que, no sé, si sí necesitas que el precio eh, al que tú lo vendes sí sea muy alto, para otros probablemente es más importante la tasa de conversión porque lo que necesitas es un montón de volumen eh, pero ¿qué marcos existen como para decidir qué métricas utilizar?
3: Es, es tu negocio, ¿verdad? O sea, el, el, lo, el objetivo de tu negocio o sea, if you're selling, it's selling si you're growing the user base, es generar más usuarios. ¿Qué marcos son? Eh, creo que está dentro de desarrollar tu business plan, ¿verdad? El plan de negocios y decir, bueno, nuestros objetivos son estos. Sí pueden ir cambiando, ¿verdad? Si sí, sí, estos productos, los productos digitales en especial, van creciendo. O sea, Uber, por ejemplo, ahora tiene una línea de crédito. ¿Cuál es el metric para esa línea de crédito? Eso no
1: existía cuando acaba de lanzar. Y eso es muy probable que pase. Mm. Eh, justo ahorita, antes de entrar al, al programa, estábamos hablando contigo y un poquito eh, la historia de este emprendimiento eh, con el que se está trabajando y que empezaste y era uno y ahora es algo completamente diferente. Y eso en la historia de un emprendimiento pasa muy seguido. ¿Por qué? una vez ya estás metido de lleno en un mercado un segmento atendiendo a un cliente las necesidades que puedes ir encontrando uy, son infinitas sí. y, la, y las oportunidades que puedes ir generando también entonces es muy probable que el emprendimiento o el startup o el, el app o lo que sea vaya a ir migrando o abriendo campo ¿verdad? Entonces... Sí, o puede
3: cambiar por completo lo, lo que platicábamos antes era una, una empresa bueno, una empresa donde yo trabajo empezó con un modelo de negocio distinto ¿verdad? y fue identificando necesidades el eh, super Superpilas fueron identificando como a dónde se podía mover el negocio Que iba a, o sea, a generar un mejor producto, donde había una oportunidad de explotar Y cambió por completo O sea, las métricas de nosotros antes eran suscripción, ¿verdad? Que la gente se subiera a nuestro producto Ahora no es eso Ahora es tan, Bueno, tal vez sí, downloads and subscriptions Pero también que tanto la gente está utilizándolo y canjeando puntos,
1: ¿verdad? Entonces sí van, sí van cambiando realmente eh, no, no es, eh, es y, poco común y como referencia para quienes nos escuchan, si ustedes están eh, pensando y bueno, que okay, tengo que definir algunas métricas y no tengo la menoría de dónde, <ríe> mira, uno puede ser pues investiguen eh, compañías o empresas o es simple el mercado en el que operan, seguro van a encontrar información de por lo menos un benchmark o un comparativo de dónde podrían estar ustedes o qué de métricas deberían de tomar en cuenta y la segunda eh, ya en su día a día eh, ¿Qué necesitan medir para ir avanzando hacia adelante? Creo que es clave. Pero pero contarnos un poquito también, eh, ¿cómo se compone un proceso de UX? Eh, o en materia que específicamente de un design sprint. Contanos un poquito qué es un design sprint y tal vez nos vamos a ir para atrás. Mm -hmm.
3: es, un, es un periodo de... Bueno, los sprints son periodos de, de, de trabajo. Puede ser dos semanas, que es como el, el, que, el más común. Pueden ser tres, puede ser una, pueden ser cinco días, o sea, varía, pero es un, un periodo de tiempo definido dentro del cual vamos a realizar X actividades. Eh, una de las empresas donde trabajé fuera, creo que le, eh, aparte de limitar el tiempo, limitaba la cantidad de actividades eh, que cada persona podía ejecutar durante ese sprint, y por lo normal eran tres. ¡Wow! Pero entonces ustedes decían, bueno, tienes el sprint de 15 días, ¿cuáles son las tres cosas que vas a terminar? Suena re poquito, pero con estos productos a veces tres tasks te toman varios días. Y si sí si lo acabas tú, ¿qué vas a hacer? O sea, va, acabaste los tres de una semana. Súper, bravo, estrellita para ti. ¿Qué vas a hacer ahora? En la
1: frente. Ay, en la
3: frente. <risa> eh, entonces es solo un periodo de tiempo. Ahora dentro de las actividades eh, de, de desarrollo de producto es eh, empezáis o uh -huh. la fase de investigación. La palabra grande y clave dentro de UX es empatía, ¿verdad? Entonces entender al otro, ponerte en sus zapatos. Y aquí es donde está el famoso user research, o sea, en la primera. La otra es synthesize o definir, sintetizar lo que encontraste y ponerlo en formatos eh, que comunican lo que encontraste fácilmente. Sí tenemos varios eh, que no son exclusivos del diseño, eh, personas, mapas de empatía, eh, flujos de user, flow, user flows o flujos, ¿verdad? Eh, mapas de sitio, como empezando a estructurarlo todo. Eh, todo esto se basa en, en la investigación y la tercera es eh, definir, entonces decís, bueno, basado en lo que encontramos, estas son las tres ideas top que tenemos. Eh, después es prototipar, ¿verdad? Entonces construís esas tres ideas y testeás. Eh, el, el, el proceso es... Eh, es un ciclo, ¿verdad? No, no es lineal, no es como que empezaste y terminaste en el último paso, sino que vas a ir repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo. No siempre regresás a la fase de, de research, lo más probable es que te quedes entre las últimas tres, definir, test, prototipar y testear. Y vas ajustando y ajustando y ajustando.
2: Y, y si querés, em, empecemos o desgranemos un poco esas, esas eh, fases que, que mencionaste ahorita. La primera, la de estudio de mercado, de market research. Eh, ¿Qué conlleva o qué Normalmente qué eh, Acciones o actividades sí. se, se llevan a cabo durante esta etapa?
3: Entonces puedes hacer, sí, el, el famoso market research o un competitive analysis, pero acá lo que tú quieres es hablar con tus usuarios. Entonces tú entraste a esta fase y ya decidiste que lo que vas a, el, el tipo de persona que vas a targetear son personas que se acaban de grabar de la universidad que están buscando una casa, por ejemplo. O sea, empezás a definir qualifiers o características específicas de la audiencia a la que te vas a dirigir buscas a esas personas eh, para hacer una encuesta, ¿verdad? También se cree que tienes que tener 500 usuarios para una encuesta. super cool si tienes los 500. Pero por lo normal, con 25 o 30, puedes empezar a ver cosas interesantes, ¿verdad? Dentro de, de, de esta encuesta, incluís una pregunta que dice ¿te puedo contactar para seguir mi investigación? Si la persona responde sí, te van a dar su email y lo guardas, ¿no? Cuando terminaste de, de, de correr tu encuesta... Empezas a ver toda la información que recaudaste y empezas a identificar como patrones comunes dentro del user base, por ejemplo, tal vez hay unos usuarios que eh, definitivamente quieren vivir en zona 10, por ejemplo, porque detestan el tráfico, y otros que no les importa, pero lo único que quieren es tener jardín, como que empezas a identificar diferentes grupitos, ¿verdad?, y haces clusters, estos se convierten en tus personas, ¿verdad?, eh, por lo normal, son dos, tres No van a ser muchísimas, ¿verdad? Y a estas, eh, después en, Bueno, des, dentro de este grupo de personas Buscas personas que te han Respondido que sí las puedes eh, Volver a contactar para más investigación Y las llamás para agendar una entrevista Esta entrevista lo que busca es validar Lo que tú pensabas que encontraste en tu encuesta y eh, buscar más información que tal vez te diste cuenta que no pediste o viendo los resultados crees que es sí? interesante indagar más en un punto y los entrevistas, ¿verdad? Eh, va a ser eh, una o dos, dependiendo de cada persona, si tienes cinco son diez o son cinco, depende de lo que, lo, que, lo que puedas hacer, ¿verdad? Some user research is better than no research, eh, entonces Totalmente algo, a es
1: mejor, mejor que, que nada. nada, o sea, si tenés uno, pues sí. Y buenísimo que, con, que comentas esto porque todo el proceso que tú acabas de describir eh, es un costo cero, más que tu tiempo. Mira, sí. podés realmente no gastarte ningún solo recurso y hacer este proceso para entender y conocer mejor o simplemente validar si hay un segmento o un grupo de personas que podrían estar interesadas en esta idea o ese producto que tenés en mente y conocerlas te puede abrir, pues. Una oportunidad interesante. Vamos a ir un corte y regresamos hablando con Majo sobre este proceso de UX. No se vayan.
2: Bienvenidos a todos a este cuarto segmento de Espacio Multiverse. El día de hoy, pues hablando de UX, UI o diseño de productos con María José de la Riva. Eh, en los segmentos anteriores pues hablamos un poco sobre qué es UX, UI y nos metimos ya un, un poco más lleno en el proceso de diseño de productos y nos quedamos hablando sobre el primer paso que era eh, Market Research o estudios de mercado o empatizar. Con, con tu cliente en el que pues la idea era entender lo más que pudieras a tu cliente uh -huh. y contanos bajo luego de, de ya haber hecho dichas entrevistas, ya haber hecho eh, reuniones de seguimiento ya haber desarrollado mis eh, user personas o mis categorías de, de posibles usuarios eh, ¿cuál es el siguiente paso el, eh, en el de sintetizar ¿Qué, qué se hace con toda esta info que ya recopilé?
3: Eh, bueno, la quieres poner en formatos Que sean más fáciles de manejar O sea, un, un como Mega reporte con 500 párrafos No, no es tan ágil, ¿no? Entonces, <risa> tienes que sentar a leerlo Entonces lo, tenemos herramientas de eh, De UX, de nuevo no específicas Que lo que buscan es agarrar toda esta información Y ponerlo como en bite size formats Rápidos, claros y que comunican Todo lo importante, ¿verdad? Entonces una es el persona verdad, Que tam tampoco es exclusiva De diseño, sino que tiene eh, la gente en marketing la usa en negocios, en todos lados, pero la de nosotros es distinta en que se enfoca un montón en behaviors y en motivaciones, como que más en el lado emocional y no tanto en cuántos años tenés, dónde estudiaste, cuánto ganas o sea, tiene como que más del lado humano. Eh, ¿Por qué? Porque un montón de las necesidades de nuestros usuarios eh, que queremos satisfacer tienen ese emotional component con el que si logramos enganchar, eh, vuelven el producto, o sea, uno más placentero y más efectivo, ¿verdad? Entonces queremos ver todo eso um, Hay empathy maps Que son mapas de empatía Que tienen lo son un un paso un pedazo del, del canvas sí. ¿Verdad? En UX lo usamos Pero solo usamos un pasito Porque el resto del canvas No nos sirve de plano No, seguro sí nos sirve Pero no lo usamos Pero lo que tiene Es lo que el usuario ve Lo que siente Lo que piensa Como que para entender Qué pasa por su cabeza Dentro del, del, del contexto del problema ¿Verdad? Um, usamos user journeys Que son Que um, son todo lo que el usuario piensa y siente durante todo el tiempo que está teniendo contacto con nuestro producto es importante recordar que no es solo el tiempo que pasa en la interfaz sino que es fuera verdad eh, también tenemos eh, bueno el competitive analysis se, 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 se vuelve un SWOT analysis strengths, weaknesses, opportunities and, uh, opportunities and threats de cada competidor eh, y lo que busca de nuevo, o sea, ponerlo en todos estos formatos No es tanto trabajar por gusto, sino decir Mariana, mira, tú no estuviste en la sesión de investigación de ayer Toma, aquí está todo Entonces Mariana lo lee y en cinco minutos ya entendió verdad. Y puede, durante todo el proceso de desarrollo eh, Buscar estos, o sea, tomar estos deliverables otra vez Y como que refrescarse la memoria y decir Bueno, es que estoy trabajando para este tipo de persona ¿Qué era lo que tenía? Y lo lees otra vez, ¿verdad? Entonces de nuevo, en lugar de leer un reporte clásico, como los que se hacían antes, solo agarras el, el persona y entendés y son importantes porque UX es, es, es colaborativo, ¿verdad? O sea, es súper importante no, que... Mm.
1: que estaba justo, perdón que te interrumpí no, 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 no. estaba oyendo, ya saben que a mí me gustan un poco los audiolibros sí. <ríe> y um, están justo contando el proceso en el que uno puede eh, pichar o, o presentar una idea completamente nueva y, y lo que pasa en, esos, en esas situaciones es que muy probablemente la persona que te está oyendo no tiene la menor idea de lo que le estás diciendo entonces ponían un ejemplo de una investigación ...que hicieron un estudio... ...y eh, ponían 10 canciones... ...era eh, Happy Birthday... ...o tal vez una canción de Navidad... ...o, o algo así muy, muy clásico... ...que todos no sabemos... ...y ponían a una... ...es como que yo le a Richie... A, ...a hacer tap... ...verdad... ...a, a tararear o a hacer eh, con la mano... ...la melodía... ...y en... ...o sea, lo que querían testear... ...era que de 10 personas... ...el 7 iban a entender cuál era la canción... ...o iban a saber cuál era la canción... ...y en la, y en la, en la teoría... ¿verdad? ...y en la práctica una persona lograba entender o cachar cuál era la, la canción. Y, y la respuesta a esto es que tú, que estás creando esta idea o esta melodía o esta canción que estás haciendo tap, ¿verdad? en la mesa, eh, estás en tu cabeza cantando o tocando la melodía, ¿verdad? Y pasa lo mismo con las ideas. Tú tienes una idea que quieres eh, pues, presentar o pichar, te estás contando una historia o una melodía dentro, dentro de tu cabeza y la otra persona... No está oyendo esa misma melodía Entonces Es súper importante que puedan trasladar eh, Esas personas o esos eh, Perfiles o esas conclusiones que, A las que han llegado en su investigación En, fon, un, en formatos o formas Que cualquiera lo pueda eh, entender Entonces a mí me encantaba En un taller que nos diste eh, contaros este de, de, creo que fue De en, en, Ay No me acuerdo de Airbnb, creo que fue Snow no White. Ajá.
3: Ajá. Sí, ese también es mi favorito. Creo que todos los deliverables, digamos, ese es el favorito. Pero lo que es, es es una tira cómica, un comic strip de, de tu usuario o de tu cliente y de todo lo que le pasa cuando, cuando está como eh, usando tu producto, ¿verdad? Entonces, el famoso es Airbnb que lo llevó a otro nivel porque contrataron a Pixar para que les diseñara todo el comic strip. ...y se llama Snow White, entonces la gente en Headquarters va caminando por todos lados hablando de Snow White... ...y no es, las, no es la pues sino que es, es una herramienta. Pero lo que busca es capturar en cada cuadro momentos claves dentro de la experiencia de usuario... ...y cuando mirábamos este eh, en el taller con Mariana, habían cuadros donde ni siquiera había un celular o una compu... ...sino que estaban bajándose el avión o llegando a la casa, al Airbnb... Um, y mucha gente pregunta, bueno, pero es que ahí ni siquiera está el producto claro que sí, o sea, esto es parte de lo que el producto catalizó y lo que quieren explorar es si dentro de este, o sea, de este punto en particular hay una oportunidad de mejora ¿qué pasa si llegaste a la casa y tenés tus maletas pero no puedes hacer check-in hasta las 3?
1: ¿vas a cargar todas las maletas por todo París? ¿No se <risa> ¡Qué pereza! <risa> es súper interesante porque después de haber hecho esa investigación uh -huh. eh, obviamente al hacer una investigación Vas a encontrar muchísimo ¿Verdad? Porque si estás interesando Solo por una muestra De 25 personas Cada una te va a dar eh, Diferentes opiniones Diferentes experiencias Diferentes actitudes Sí Pero Puedes encontrar Un grupo Que ha tenido Esa experiencia uh -huh. la, Digamos o similar Y pueden todos Relacionarse a esa Y eso es lo chilero De ver un ejemplo Como Snow White Porque Va Ahí les vamos a compartir el link para que puedan ver el, el cómic. Pero tú lo ves y puedes, en un, en un dibujo, entender qué está haciendo, qué es, hasta qué está sintiendo. ¿Sí? Y, y justo están ellos eh, enfrente de una casa, pues las, las dos, ¿verdad? Que salen y están afuera tocando el timbre. Y justo como es esta, esa experiencia en la que... Todo eh, nervioso. A ¿Quién me va a abrir? Y si era aquí. Y, bueno, entonces eso hace eh, básico y esencial eh, cómo es el funcionamiento del modelo mm. de negocios de Airbnb, por ejemplo y que ustedes pueden desarrollar para sus negocios si están haciendo una investigación y les va a servir increíble para poder presentarlo a alguien que nunca ha oído o no, o no tiene ¿Sí? idea porque los dibujos expresan muchísimo.
3: Sí, y no tienen que ser, super, no tienen que ser nivel Pixar, ¿no? <risa> por lo normal. O sea, puedes poner una carita con puntitos y una sonrisa para arriba o para abajo y ya lo comunicaste, por lo menos, ¿verdad?
2: Y a mí también me parece... Eh, genial lo que tú mencionabas que se lo puedes dar a cualquier departamento o cualquier persona y la, esa persona pues lo va a poder entender y, y contanos un poco ahora transicionando al, al, a la fase de diseño de producto eh, que, que yo consideraría que quizá esta es la etapa más crucial eh, de, de un UX pero no sé, tú me dirás, pero ¿Cómo, ¿Cómo empiezo yo ahora que ya tengo identificado eh, cuáles son las necesidades de esta persona? Yo ya tengo ya tengo categorizadas a las personas, eh, yo ya eh, pues visto un poco cuáles son las necesidades. ¿Cómo empiezo yo a diseñar un producto en base a, a todo, todo uh -huh. eso?
3: Eh, hacemos el famoso User Story Backlog, ¿verdad? Que es una lista, un Excel, no, nada ninguna de las herramientas tiene que ser súper sofisticada. No necesitan herramientas especializadas... No tiene que ser súper complejo... Ni de diseño... Es un Excel... O un Google Sheet... Y ahí escribes... Bueno... Como usuario quiero poder... En el caso de Airbnb... Llegar al apartamento... A la dirección correcta... Eh, como usuario quiero poder ver un mapita... Como usuario, O sea... empezás a hacer una lista... De todo lo que al usuario le gustaría... Y empezamos a darle un ranking... Las que son prioridades súper alta Con las cuales el producto no puede funcionar... O sea... Sin las cuales el producto no puede funcionar... Media que... Ok... Sí podría, son cool, pero no son demasiado esenciales. Y
1: low, que son súper cool, pero que de plano no, no son cruciales, ¿verdad? Y creo que eso es importantísimo. porque sí. Les digo nuestra experiencia cuando estamos trabajando con emprendedores. Eh, llegan y están desarrollando o están produciendo este pues, servicio o plataforma o lo que fuera. Y te empiezan a hacer, a describir todo lo que el producto <risa> o servicio va a poder hacer. Y todos los detalles y cosas que suena buenísimo, pero realmente... O sea, ahorita al, Les digo yo En, en etapas tempranas Es indiferente Si tiene un botón extra o no O si la tiene eh, Como Para poner el ejemplo De Uber que tuviste diste eh, Que te crees, O sea no, O ahora Por ejemplo Les puedo decir eh, Que Uber tiene la opción Para que veas por dónde vas O uh -huh. sea, ¿verdad? Órale cuando empezó, o sea, vamos a lo de esencia, lo mínimo, producto mínimo viable, sí. ¿verdad? tal cual, y pueden ir agregándole cositas poco a poco. Y me parece genial que lo puedan rankear desde el inicio para que tengan visibilidad de cuál es la prioridad ahorita y hacer un design sprint, ¿verdad? Y ¿Sí? enfocarse en tener esas, esas dos o tres cosas pre, 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 esenciales y luego poco a poco ir desarrollando las otras.
3: Sí, y bueno, uno de los, de los problemas más grandes que hay en estas etapas es el famoso scope creep, que es cuando justamente cuando pasa eso, que dices, mira, mi proyecto va a hacer esto, 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 además va a volar, también va a poder ser un submarino. No, qué <risa> culpa es eso pero eso no es real y además es caro o sea es
1: bien caro desarrollar algo así mira es caro es muy la o sea toma mucho tiempo aparte sí. de que sea caro y yo le agregaría esto que buenísimo si quieren hacer todo eso perfecto ideal excelente antes de que hagan todos esos pasos y todos esos desarrollos testéenlos, uh -huh. ¿verdad? también nosotros también yo creo que hemos encontrado eh, ya en la práctica que muy poca gente está dispuesta a salir aprobar es decir quiero que esté nítido y excelente hasta que pueda ponerlo en, en, el, en el mercado o pueda sacarlo lanzarlo y entiendo ¿verdad? pero sí. sí tenemos que tener alguna métrica que nos permita testear y validar que el, por donde vamos es, verá, que a la gente le guste.
3: No, y, y es súper importante. Nosotros, eh, bueno, dentro de UX se testea muchísimo a nivel papel y lápiz. Y acá la gente no me lo creía me decía, pero es que eso es un dibujo en una servilleta. Yo, claro, pero tú entiendes el dibujo. Yo no me tuve que tardar 10 horas haciéndolo súper bonito. Entonces son prototipos de papel la mayoría de las ideas, hasta empresas gigantescas se desarrollan así, tú haces un dibujo y lo testeas, lo volvés interactivo con una app o lo conectas en InVision o en cualquier plataforma de diseño, inclusive con una engrapadora y casi que pasas las páginas como que si fueran un brochure pero funciona, ¿me entiendes? y así puedes empezar a validar tus ideas y, y salir con todo perfecto lo único que hace es que te cuesta tiempo y tal vez sale perfectísimo pero al final del día el feature no interesó ya despertaste un montón de tiempo y sí es importante testear, yo eh, trabajé con un emprendedor acá, tristísimo el caso, porque es una persona que desarrolló, le, desarrolló una aplicación gigantesca. No la testió eh, y no estaba funcionando bien. O sea, cuando yo la vi, tenía un montón de problemas de usabilidad y ya se estaba desarrollando. Esta persona al final sí va a salir así, pero el, el éxito de los proyectos digitales está en, no solo en que sea una buena idea, sino en la ejecución. Tú puedes tener la mejor idea, pero si tu interfaz está lleno de problemas... Solo no va a funcionar O sea, no...
2: Sí, y, 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 y esta etapa eh, Creo yo que es el, como el paso intermedio Entre, bueno, ya tengo una idea Y ya voy a tener ya un producto Este, este, este paso de diseño eh, Por eso lo, lo considero yo tan crucial Porque ahí es cuando vas a definir Qué vas a hacer Y como tú decís... Eh, Tan importante como la idea es tan importante la ejecución. Sí. ¿verdad? Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos hablando eh, sobre este proceso de diseño. Vamos, Camilo. Bienvenidos a este penúltimo segmento de Espacio Multiverse El día de hoy pues hablando con María José de la Riva Diseñadora UX UI Sobre pues todo este proceso De diseño de productos y servicios Y en los segmentos anteriores hablábamos Sobre el proceso de diseño en sí Y nos quedamos hablando un poco sobre La etapa de diseño Y en el corte pues estábamos hablando Sobre lo crucial que es esta etapa de diseño Y la transición hacia el prototipeo Y el testeo eh, Y Majo nos estabas compartiendo como la importancia de poder prototipar y crear un producto mínimo viable que te dé cierto, cierta respuesta eh, y no tanto construir Pues el, el submarino que vuela y también eh, puede andar en tierra, sino construir, digamos, el... el, el contanos un poco sobre mejor, eh, sobre esa, como ya esa transición a, a, pro, a crear un prototipo.
3: Entonces, bueno, tú tomas toda tu investigación y dices, vamos a diseñar esto. Eh, escoges el nivel de fidelidad Hay baja, media y alta Es súper importante empezar en la baja Que era un poco lo que hablábamos, hablábamos con, con Mariana Mucha gente quiere salir con algo perfecto Pero salir con algo Súper, súper terminado Y perfecto es problemático Porque los prototipos eh, De alta fidelidad que se ven como los ves En el app o en la pantalla Muchas veces pueden enmascarar problemas de usabilidad. Eh, los usuarios tienden, o tendemos a, ah, porque yo creo que todos somos, a perdonar problemas de usabilidad cuando algo nos gusta. Entonces, si tú salís con una interfaz súper bonito, o súper sea, guau, wow, probablemente hayan ciertos problemas de usabilidad que no vas a identificar, aunque lo testees, porque la gente no te lo va a decir. O sea, va a estar tan enfocada en que es tan bonita la cosa, que no te va a decir, mira, a mí no me hace sentido esto. O sea, es, es, es una de, los, de las cosas que pasa y, y se da más... Eh, a, a fidelidades altas no quiere decir que siempre sea así probablemente hay una persona que te va a decir mira está muy bonito pero no encuentro nada pero sí es más difícil eh, como identificar problemas a fidelidades bajas en papel o en wireframes rapiditos los usuarios entienden que es un producto que no está terminado y no se van a enfocar en mira este color no me gusta, este color no me gusta que fue este tu icono, no me gusta tu tipografía verdad cosas como diseño visual sino que se van a enfocar en la estructura, si realmente sirve o no. Por eso es tan importante el famoso paper prototyping o los prototipos de fidelidad media y, y baja, verdad que te permiten, eh, justo de identificar problemas de usabilidad, problemas en tu flujo, si las cosas están claras o no. En fidelidades altas, lo que se valida es que el look and feel del producto esté alineado con, con, con tu branding, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que querés lograr? ¿Qué es lo que querés comunicar visualmente? Y se está haciendo sí o no. Y se termina de validar que como que el, la, el Top Paint Coat, lo último que le agregaste a, a la pintura que le agregaste a tu interfaz, comunica su funcionalidad claramente al usuario, ¿verdad? Los botones parecen botones, los eh, input fields parecen eso, la gente sabe dónde puede escribir y dónde no, los switches parecen switches, o sea que, que las cosas ya como están estilizadas sigan comunicándose bien. Pero es, es lo último, o sea ya...
2: Ya es lo del final Probablemente es una etapa donde ya vas a querer lanzar oficialmente tu producto uh -huh. Y ya vas a haber pasado por, por este proceso varias veces No solo como tú decías que al final no solo es eh, recorrer el, el, el proceso de diseño uh -huh. Sino volver ya, ya sea la etapa 3 de diseño al, o incluso la etapa 1 o 2 Para reinvestigar a tu cliente y, y recrear otra vez eh, un, un prototipo uh -huh.
3: Uh -huh. no, sí, en, en la alta ya probablemente validaste tus flujos validaste que todo esté funcionando bien, la estructura tiene sentido, no te comiste algo y sí, hasta es casi que para dárselo al programador y empezar
2: y empezar ahí ¿verdad? a lanzar, y contanos Majo, eh, un poco de cuáles son las mejores prácticas de, para este proceso de diseño qué, qué en tu experiencia, que has visto que la gente o los diseñadores de producto hacen que no está bien, o que no están haciendo que podrían hacer
3: Ajá. uno es recordar que es diseño de producto no diseño gráfico, el diseño Gráfico eh, que no tiene nada más, los otros son dis disciplinas diferentes. Tiene como enfoque, como que el wow, verdad? Si te hacen un logo, crees que sea súper diferente y único, y estudio y es novedoso, y un montón de cosas. El diseño de producto tiene que ver con la estructura y con la lógica, y no tanto con, con qué tan wow es. sí, debería de ser bonito, pero debería de funcionar primero. Y mucho del hacerlo funcionar es alinearnos con los estándares que vemos eh, en la industria, verdad? Si tú vas a diseñar un app no tienes por qué inventarte un sistema de navegación nuevo, o sea, hay lugares donde puedes, o sea, si estás haciendo una app para un museo, por ejemplo, el usuario está mucho más abierto como que a explorar y a como que investigar y como que es otro mindset, pero si tú estás haciendo una app que, que le permite al usuario manejar sus cuentas de banco, por ejemplo, no hay por qué inventarse un sistema de navegación nuevo porque lo que va a esperar es un sistema de tab bar en un iOS o, o en un Android, ¿verdad? Entonces alinearse a eso, no, no, no tratar de, de reinventarse el la rueda, reinventing the wheel, porque lo único que lleva es a usuarios confundidos. Una de las leyes de UX es que los usuarios prefieren productos que se parecen a productos que han visto antes. No quiere decir que vayas a copiar todo, ¿verdad?
0: Sí. Pero
3: te vas a alinear con, con las estructuras comunes que hay dentro de la industria para la cual diseñas. Bancos, banca, e-commerce, e-commerce. Comparando a la, a, la, a la arquitectura, si tú estás diseñando un baño, o sea, el usuario del baño esperaría que haya un lavamanos y un oro y una ducha, ¿verdad? Eh, si no están esos componentes todo va a ser un baño, lo mismo pasa con los productos digitales, hay ciertas expectativas y cuando estas se cumplen, el producto se siente más fácil de usar de nuevo, no es copiar, es ver cuáles son las estructuras comunes los estándares y pegarse a esas ¿Sí?
2: Eh, ¿sí? Sí, ¿no? Dale.
3: creo que el, que el otro es de nuevo, no testear a fidelidades bajas eh, sino pasarse de un solo a alta, no solo te tardas más tiempo, sino que probablemente va a haber algunos fixes ahí que te van a, bueno, sí, te, tardan, te tardas más. Eh, y puede ser que, no, de nuevo, no encontres problemas de usabilidad porque el usuario está enamorado de la interfaz. Súper lindo.
2: Sí, no, yo, yo lo que te quería preguntar era: en, en Guatemala, ¿tú cómo eh, ves este campo? Eh, ¿Existen varios diseñadores de productos? ¿No hay tantos? ¿O cómo ves que las empresas lo están adoptando aquí en, en Guate?
3: Yo creo que está creciendo. Creo que hay un montón de interés y creo que del de lado de, como que las, de las empresas grandes, empresarios y definitivamente de startups, se está generando como, no sé si un awareness de, no sé si es por word of mouth o por multiverse o cosas así, <risa> eh, sobre la importancia de verdad, de tenerlo. Sí, creo que está creciendo, no conozco a muchos, eh, sí he visto eh, empresas buenas, hay una que se llama, empieza con R... ¿Qué clase? Les iba a decir que está en Zona 4, pero todos están en Zona 4. Es
2: como el lugar más popular para...
1: Piedra Ahí y se los compartiremos. Lo voy a, eh, a buscar, pero sí, sí, ahí, sí está creciendo. A mí te quería preguntar, eh, ¿cómo estás como nos comentaste, ¿verdad? Que tienen que recordar que es diseño de producto y no diseño gráfico. Sí. Um, hay un proceso ahí en el que sí tuvo que haber habido una investigación por lo menos para entender qué espera el usuario final ya, de sí. este producto y tiene que haber también un traslado de esa información si es que el diseñador no puede participar de esa investigación y justo lo hablábamos porque es muy complejo, o, bueno en la práctica yo no he visto que un diseñador vaya o acompañe a, al cliente digamos sí. a hacer este proceso de investigación y aquí podría ser una oportunidad o también para que ustedes como clientes están pensando en desarrollar algo que les puedan entregar estos cómics o estas uh -huh. personas que, que quien va a desarrollar pueda tener información o mucho input para que pueda desarrollar algo que tenga sentido porque en la práctica lo que pasa es que pedimos algo eh, nos diseñan algo que no tiene ni sentido de lo que queríamos sí. o lo que esperábamos. Sí. ¿verdad? No, eh,
3: sí, el eh, ideal si el diseñador se va contigo, ¿no? Uh -huh. Porque lo vive de, de, de primera mano, lo entiende y la diferencia también, o sea, un buen diseñador siempre te va a preguntar pero ¿por qué? Entonces, <risa> es, es un poquito frustrante porque le decís, "Mira, hay que pintar hasta para el tener... pero ¿por qué? Entonces, <risa> no, no es tampoco no es un challenge, sino que es tratar de entender. Y también el diseñador de producto eh, tiene ciertas capacidades eh, que lo, lo ayudan a tomar ciertas decisiones pensando en el producto del usuario, mejor es que una persona que no tiene el entrenamiento, ¿verdad? Entonces, al preguntarte por qué, está buscando comprender. Y validar que esa sí realmente sea la mejor solución No, no es poco como estoy trabajando con, con minor uh -huh. en, en una app Y él me decía, bueno, es que estos deberían de ser los tabs Y estábamos platicando de dos, de dos secciones dentro de una app muy similares Pero que tenían nombres diferentes y yo le decía, pero es que no entiendo pasamos uh -huh. <risa> como 40 minutos debatiendo Porque yo lo entendía de una manera y él de otra, ¿verdad? Y, y al final llegamos a que sí se tenía que quedar así pero era un tema de, de cómo la gente habla dentro de esa industria uh -huh. Un tema que él domina y yo no Pero yo le decía, mira, es que estas dos Uno se llamaba tareas y el otro se llamaba visitas Y yo le digo, es que las tareas son lo mismo que visitas Y me decía no y yo, sí, es que una tarea es una visita eh, completada O sea, si tú tienes una tarea, es una visita que puede estar completa o no completa Sí y si se completa, se vuelve visita. Sí, me dice. Pero si no se completa, no pasa a ser una visita. Sí, ¿me entendés. Son como que lo mismo en diferentes estados, pero dentro de esa industria en particular, de nuevo, la que él sí domina, no se hablan así. O sea, las personas que van a usar el app no lo entenderían si yo lo colapso. Entonces, aunque sí tenía lógica de, de, como estructura, no tenía lógica re... re o sea, se, eh, agruparlo, porque las personas que lo van a usar no lo iban a entender. simplemente por cómo se hablan.
2: Sí, yo creo que, que, que como es un, es un complemento, al final un, un señor de producto pues también, obviamente también no conoce la industria, no conoce el ¿Sí? negocio y al final creo que se necesita complementar ya sea con la gerencia o ya sea con operaciones o ya sea con el marketing de, de una empresa eh, y al final manejarse como, como un complemento, ¿verdad? Como, como un complemento a, al negocio en sí.
0: Uh -huh.
3: Sí, tiene que ser en grupo porque tienes razón, el diseñador de producto no va a saber todo. Se dice que el diseñador de producto se vuelve mini experto en cada tema para el cual diseña y eso es bueno. O sea, sí debería estar interesado si tú estás diseñando una para, no sé, eh, finqueros, que se vaya y que quiera ver la vaca. ¿sí? Entonces, que quiera ver todo, ¿verdad? Porque eso es lo que lo va a hacer capaz de crear
2: un mejor producto. Sí, definitivamente. No siempre es así, pero definitivamente, antes, antes de ir a un corte solo quería mandarle un saludo y un abrazo a Arián Galindo, así que se nos está escuchando eh, Qué bueno que nos está escuchando y le mando un gran abrazo vamos, vamos a tener que ir a un corte eh, pero regresamos hablando pues con las conclusiones y con un anuncio importantísimo que les tenemos, nos cambian Buenas tardes, bienvenidos a este último segmento de Espacio Multiverse, el día de hoy pues hablando eh, de diseño de productos, específicamente UX UI con Majo de la Riva eh, Y Majo pues nos hablaste durante todo el programa sobre el proceso de diseño, qué es UX UI, eh, cómo puedo yo empezar a implementarlo dentro de mi negocio, dentro de mi emprendimiento eh, y te queríamos preguntar un poco sobre tu background, que también es bastante interesante, contanos pues tu historia. Con, con, ¿Cómo empezaste tú a meterte en, en todo este ámbito?
3: Eh, creo, bueno, yo me fui a estudiar fuera eh, tuve la, la oportunidad y la bendición de hacerlo, a Florida. Y después de graduarme me fui a trabajar en una agencia, un full service ad agency, que es una, bueno, es una agencia de, de publicidad, full service, perdón. Entonces era cualquier disciplina, eh, ustedes lo hacían. Tenía patitas en Boston, en Nueva York y en Atlanta. Y mmm, las agencias allá, creo que igual que acá, son súper high-paced. Y hubo un tiempo que estuve en la oficina de lunes a domingo, todo el día, todos los días. Y ya como a la quinta semana fue así como, bueno, ya estuvo. Eh, y como buena millennial decidí que iba a viajar por el mundo <risa> <risa> Pero necesitaba obviamente trabajar Dentro de lo que hacía estaba UI-UX y es como que portátil, ¿verdad? No es, no es poco común encontrar un diseñador UI-UX que sea remoto. Hay miles de posiciones completamente remotas con equipos distributed teams, le dicen, o equipos distribuidos que está uno en China, otro en Marte, el otro en Nueva York y igual funcionan. Es como que el nuevo formato. Entonces, dentro de esa industria no era poco común. Entonces, dije, bueno, quiero viajar, necesito trabajar. UX, UI Entonces, eh, Para mí fue más como un lifestyle fit O sea, algo que yo quería en mi vida Y, y la necesidad de tener que trabajar ¿Verdad? Y, y bueno, me metí a eso Empecé trabajando con una empresa que se llama Career Foundry Que está en Berlín Y lo que ellos hacen es que eh, son un tech bootcamp Si tú quieres aprender UX, UI o desarrollo Data Science es el nuevo Que por cierto es de lo que más está sonando ahorita en el mundo de tech La nueva carrera es súper cool, ¿verdad? Eh, ellos se dedican a, a, a dar clases, ¿verdad? Entonces tú te metes, pagas el curso y tienes un mentor. Eh, yo escribí el de UI y el de UX. Hice un co-authorship. Lo desarrollé con cuatro otros de, eh, diseñadores. Eh, y eso fue como que el formal shift a UX UI, ¿verdad? Y cambió toda mi vida. Empecé a trabajar solo con, con diseño de producto digital. Eh, con startups, con otras escuelas de tech. Eh, y después paré, paré en Guate un tiempo... Que al principio eran tres meses, después volvieron seis, después empecé a trabajar, después <risa> volvieron dos años. Eh, y paré por acá, ¿verdad?
1: Por algo pasan las cosas. Antes, solo contanos dónde, cuál fue la, la vuelta que diste. <risa> <risa> ah, dónde te fuiste? Eh, de, de los Estados
3: fui a, a Europa y a mí me gustan mucho los veleros. Eh, y en, ese, en, en mi tiempo de crisis de millennial, lo único que quería hacer era velear entonces me fui a las Granadinas y subí en vela por el Caribe, wow. eh, trabajando de, de la compu, verdad. Entonces planeaba, obviamente en el medio del mar no hay wifi. Pero, <risa> y si se sí hay es carísimo. Entonces planeaba como que el schedule, los sprints, los famosos sprints alrededor de mi tiempo en, en mar y en las marinas me enchufaba,
2: verdad. Entonces wow, increíble, qué gran experiencia. Pues eh, el día de hoy para los que nos han seguido durante el programa pues tenemos un anuncio eh, Majo pues como, como sabrán es parte de nuestra red de mentores y asesores y eh, con ella hemos desarrollado este proyecto para pues todas las personas que, que les interesa aprender UX UI y no eh, han logrado un lugar donde poder aprender de manera pues directa y hemos pues creado un Startup School o una escuela para emprendedores específicamente para tratar de enseñar un poco de UX UI y vamos a estar utilizando pues la plataforma de Radio Infinita como eh, parte de, de nuestro proceso y vamos pues a estar teniendo a Majo durante seis programas durante los cuales pues nos estará compartiendo qué es todo, todo, los pasos principales de este proceso de UX UI que pues hoy vimos a gran escala pero lo vamos a estar partiendo en eh, seis programas diferentes y vamos a estar eh, trabajando sobre un ejemplo en concreto eh, para que todas las personas que quieren aprender qué es UX y UI de una manera más aplicada pues, puedan también seguir el ejemplo eh, y puedan conocer todas las herramientas que, que Majo nos estará compartiendo.
1: Y que si ustedes tienen una idea puedan poner en práctica y acompañarnos en este Startup School de UX y UI e ir aplicando las cosas que hablemos en el programa. Y al finalizar de estas seis semanas, vamos a tener un evento donde los invitamos a que a nosotros como equipo de Multiverse y a Majo nos presenten sus proyectos y podamos darles ahí retroalimentación. Y conocernos también que si nos han estado siguiendo, pues será súper chilero pues conocerlos y compartir un poquito. Eh, recuerden, vamos a estar subiendo todos. Los programas van a quedar en en el podcast y en los Facebook Lives de la Radio y también a quien nos escriban y quienes se inscriban a este programa, les mandamos todo, toda la información para que tengan eh, pues acceso a lo que estemos hablando, ya sea eh, plataformas o, o ejemplos o eh, recursos para que ustedes puedan también tener acceso a eso.
2: Así que estén pendientes de nuestras redes, ahí les vamos a dar toda la información de cuándo iniciamos ahí vamos a estar subiendo todo el material de cada programa y todas las tareas y Majo, contanos un poco o darnos un, una pizca de qué es lo que vamos a ver durante pues, este curso.
3: Eh, todos los pasos de desarrollo de producto eh, a detalle, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el famoso research. Eh, creo que no vamos a hacer entrevistas en la radio, ni vamos a dar una encuesta. Entonces voy a traer domi content, ¿verdad? O sea, data eh, de, que he usado en otros proyectos para empezar a a enseñar cómo se toma lo que tú encontrás eh, encuestando, entrevistando y se pasa a formatos de, a los famosos UX Deliverables cómo se vuelve algo que tú puedas compartir con tu equipo para comunicarles eh, vamos a ver bueno, justo los UX Deliverables técnicas de prototipado eh, y el UI creo que lo vamos a ver más como los principios básicos que aplicar porque bueno, por la radio está un poco difícil que lo, lo veamos y eso sí es todo visual pero principios básicos de usabilidad, cómo aplicarlos. Eh, y creo que también va a ser importante el famoso handoff, ¿verdad? Cómo pasárselo al desarrollador para que lo que tú diseñaste sea lo que se ejecute y no, no se pierda como que en, en, en el handoff tu, tu diseño, que sí, pasa un montón, ¿no? O sea, mandas una cosa con ciertas medidas y se vuelven otras <risa> ahí se empieza a arruinar todo
2: buenísimo pues para los que nos preguntan eh, el curso va a ser completamente gratuito no hay no tienen que pagar nada y todo el contenido lo, lo pueden eh, lo vamos a estar subiendo a nuestras redes lo vamos a estar subiendo eh, a nuestra también a nuestra página web y para que ustedes pues, puedan accesarlo cuando quieran
1: ¡Súper importante! Recuerden que este es un espacio, una escuela radial de emprendimiento y pues hoy eh, lanzamos oficialmente este primer capítulo eh, de, de Startup School que en el que estaremos hablando ya más a detalle del UX UI con Majo y también pues trayéndoles experiencias nuestras ya sea del equipo de Multiverse y también de Majo para que podamos aportar un poquito si ustedes tienen ideas de negocio o ya tienen un, un software desarrollado una un app que quieran testear pues esto seguro les cae de anillo el dedo para que puedan utilizar lo que aprendan por este por este
2: canal sí buenísimo así que todos pendientes y bueno eh, siguiendo Majo ya pues a punto de finalizar el programa pero te quería preguntar ¿Cuáles serían eh, pues las recomendaciones que tú harías a alguien que se quiere lanzar, a, ya sea aprender sobre UX, UI? Y por otra parte, ¿a qué, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú harías a un emprendedor específicamente en temas de UX, UI o desarrollo de productos?
3: Eh, una persona que se quiera lanzar, eh, estudiarla, ¿verdad? Sí, toda la información que nosotros metemos en los cursos online está en la web o sea de que yo te diga mira es súper exclusiva no, o sea el, el, el medio de desarrollo y de diseño yo creo que es como súper abierto ¿no? la mayoría de las cosas son open source lo único que tienes que hacer es buscar que, creo que dentro de estos cursos lo que se paga es por el tiempo, que todo está en un lugar y no tienes que estar buscando y validando sources ¿verdad? entonces es estudiar eh, y el enfoque en esta disciplina si sí es el portafolio eh, tuve un estudiante que tenía un, un CV impresionante, me lo mandó y me dice mira es que no me contratan en ningún lado Yo, bueno yo quiero ver tu portafolio, y me dice es que no lo he hecho Ahí está Entonces no, no puedo ver tu trabajo Y es una disciplina donde, donde tus skills sí se ven No es como eh, Que te digo, finanzas o algo Que puedes mandar tu CV y se acabó Probablemente vas a mandar apps que has desarrollado antes Entonces desarrollar de cuatro a seis piezas De portafolio es súper importante Y que estas eh, tengan un enfoque En proceso, no en el UI final Porque estos días eh, UI se dice que, se, que ya se volvió un commodity skill que son por las que aprender a, usar hay gente que pone usar word en su cv y como que eso ya es un given, ¿me entiendes? O sea, tú deberías saber. Eh, ui va por ahí, entonces eh, el enfoque es en el proceso y no en, en el ui. Para un emprendedor es recordar que las que las metodologías se pueden aplicar aún sin capital gigantesco. Eh, investigar un poquito sobre cuáles son y si no se puede trabajar con un con un diseñador empezar a implementarlas solito. Eh, acercándose, no sé, a espacios como Multiverse, donde se puede encontrar eh, asesoría, ¿verdad? Y lo otro es recordar que, y esto es un punto que, que mis amigos debaten conmigo, que el, el diseñador de producto en early stages, si va a ser parte del equipo, cool, si no quieres, no tiene por qué quedarse contigo 10.000 años. O sea, un sistema de diseño bien diseñado eh, se puede mantener solito y puede escalar, sin que alguien lo esté perdiendo todo el tiempo, ¿verdad? Cuando el producto está cambiando muy rápido y todavía como que no se ha cementado, ¿ok? Pero si tú eres un startup y no puedes dedicarle eh, tanta plata a un diseñador para tenerlo full time, buscar uno bueno que te da un buen design system y eso es suficiente para un par de años, unos cinco
1: años. O sea, sí, sí puede seguir creciendo. Buenísimo. Y antes de irnos yo te quería preguntar, uh -huh. ¿qué no recomendarías?
3: <risa> los focus groups, te que estaba haciendo. Eh, una de las cosas, es, los, eh, los, nos estamos riendo de los focus groups acá y he encontrado que la gente cuando está en grupo, dentro de esto, o sea, UX y UI, puede ser que para otra disciplina sirvan como maravilla. Eh, la gente como que se incomoda y no te dice exactamente lo que piensa, ¿no? Porque está como que en un grupito y si una tontería van a juzgar. Entonces... Eh, yo, yo no, lo, no los uso, o sea, entrevistas uno a uno, eh, relajadas, pero los focus groups, eh, no sé, siempre existe la persona que tiene una personalidad más fuerte y como que los demás no se atreven a decir algo, no creo que sean muy útiles.
2: Sí, yo creo que ya eh, ha evolucionado pues el, 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 las metodologías de investigación de mercado, creo que los focus groups sí tuvieron su, su momento, eh, pero ahora se ha vuelto mucho más barato el poder entrevistar, se ha vuelto pues eh, también mucho más barato otras metodologías ya un poco más individualizadas que te van a dar pues mucha más información uh -huh. eh, bueno Majo te, te queríamos a, a agradecer eh, por habernos compartido eh, pues toda tu experiencia de UX UI y pues también agradecer por haberte unido al Startup School y habernos planteado porque de hecho fue una idea que, que fue de Majo eh, que nos plantea a nosotros y nosotros pues con muchísimo gusto eh, estamos apoyando en, en este tema, así que eh, gracias por haber compartido con nosotros en este espacio
1: Majo, ¿dónde te pueden encontrar? Quienes nos escuchan, dónde te pueden buscar, no sé, tienes una website o sí, algo. Sí, mi página es delarriba.com.
3: Ahorita está en blanco, como excelente.
1: Ahora no está mi trabajo ahí, pero está un formulario de contacto y ahí me pueden encontrar. Buenísimo. Bueno, mil gracias por acompañarnos. Antes de irnos, quería contarles que en octubre, mes de la mujer en Tecniscan, obtienen hasta un 35% de descuento en exámenes exclusivos para ti. Eh, compren en tecniscan.com. Eh, bueno, eso fue el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana en Espacio Multiverse. Que lo distinto los encuentre.
0: Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.